0: inflamación, estreñimiento, dolor, si eres de las muchas personas que viven con gastritis o colitis, este episodio es para ti, porque te vamos a decir qué son, por qué ocurren y cómo tratarlas. Health Café, Health Café. presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Fer, creo que todos los seres humanos hemos tenido molestias abdominales. O estreñimiento, que es bien común en las mujeres, o diarrea, o la bendita inflamación después de que comemos, o porque no hemos comido, o el dolor en la boca del estómago. Yo supongo que tienes un sinnúmero de pacientes que llegan eh, con estos síntomas, algunos de los cuales terminan en el quirófano, y lo peor es que regresan del quirófano a vivir...
1: Con, con el mismo dolor.
0: Con el mismo dolor o con síntomas muy semejantes.
1: Sí, la verdad es que, Juan esto que tú comentas hoy es bien común. Es el, es el día a día de la consulta de medicina general o medicina interna. Uh -huh. es estos trastornos que se llaman en conjunto trastorno funcional digestivo eh, es súper apremiante y tiene que ver con muchas condiciones como la alimentación y el estrés y el estilo de vida y generan mucha discapacidad. Hemos encontrado grupos de personas que no pueden estar en la tarde ya en el trabajo porque después de que comerse, comerse una ensalada o comerse un un pedazo de queso terminan con una distensión tremenda o dolor en alguna parte del estómago que les incapacita reg sí. regresar a chambear en la tarde.
0: A ver, pues, pero aguántame. A ver, desde la plataforma que sea que nos estén viendo o escuchando, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierdan ni un solo episodio. Y sé que este episodio además lo van a compartir con sus amigas y sus amigos porque lo que estamos diciendo es bien común en la vida de la mayoría de nosotros. Pero bueno, empezaste hablando de la... ¿Disfunción de qué? Del
1: trastorno funcional digestivo.
0: Trastorno funcional digestivo. O sea, lo que el doctor quiso decir fue todas estas cosas que molestan nuestro tubo digestivo. ¿no?
1: Así es. A ver, el trastorno funcional digestivo es un concepto muy general. Ajá. ¿Verdad? Que incluye todas aquellas alteraciones del tubo digestivo, del sistema gastrointestinal, que son funcionales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen un daño orgánico.
0: Que esto es horrible. Porque uno va al doctor... Y siente que se está muriendo, ¿no? Porque te duele el estómago, porque tienes náuseas, porque a veces no puedes ni respirar y como que te duele la espalda y no puedes dormir, pero tampoco puedes ir al baño, pero entonces no sabes qué comer y todo te cae mal. Es horrible. Y llegas al consultorio que el doctor te diga casi, casi no tienes una enfermedad, uno, y dos,
1: vas a vivir con eso. Es, es un tema importante por cómo, cómo el doctor lo ve, cómo, lo, cómo lo, lo comunica también. A ver, el trastorno funcional digestivo es una enfermedad o es una entidad, es un grupo de manifestaciones anormales en el tubo digestivo Entonces, que dan síntomas. Okay.
0: Estamos hablando de gastritis y de colitis.
1: Vamos a decir, en términos generales, la gastritis y la colitis. Pero ahorita quiero especificar un poquito más sobre el sí. tema. Insisto, son trastornos funcionales que no tienen un daño orgánico.
0: Exacto, no te, o sea, lo que el doctor quiere, quiere decir es: no tenemos un tumor, no hay una, una obstrucción, úlcera, no hay una doctor. úlcera este, que pueda tener como una causa directa. Una
1: causa directa curable. Sino que la
0: función, no, nomás no.
1: No, no está jalando, no mm -hmm. está jalando. En términos generales, la gente lo divide de arriba y abajo, ¿no? El trastorno funcional digestivo alto y el bajo. El alto es la, la muy conocida gastritis. Okay. La gastritis es una sobreproducción de ácido en el estómago. Uh -huh. y, y debo decir, la sobreproducción de ácido puede venir por muchos orígenes. La más clásica es lo que dice la gente. Ah, es que come chile y entonces el chile es ácido y el chile daña al estómago. No, el chile produce sobresecreción de ácido. No es que el chile lesione directamente al estómago.
0: Ese Es el efecto que los alimentos pueden causar en nuestro cuerpo.
1: Imagínense un tamarindito ahorita rico. ¿Qué pasa? Uno empieza a secretar saliva. Bueno, también empieza a secretar ácido. Sí. Y el cuerpo humano tiene una secreción de ácido natural uh -huh. después de los alimentos, con ciertos condimentos. Y en la madrugada, la madrugada la gente producimos ácido entre 3 y 5 de la mañana de manera normal. ¿Cuántos no nos hemos despertado con dolores ahora? Y luego, esos son trastornos funcionales de la parte alta que dan reflujo, que dan agruras.
0: Ok, entonces espérate. Entonces, gastritis, decías, del estómago para arriba, Desde todas para arriba. estas molestias que además a veces hay ardor,
1: la, en, garganta. la garganta,
0: o lo que el estómago y te duele, y tienes Exacto. náuseas. Ok. Y luego. ¿Del estómago para
1: abajo? De ahí para abajo. La manifestación más clásica es la de la colitis. Uh -huh. La colitis en el entendido que es gas, sobreproducción de gas y anormalidad en el movimiento del colon o intestino grueso. El colon intestino grueso tiene una movilidad que le llamamos propulsiva que es la que hace que uno vaya al baño, expulse. que expulse el gas y que expulse la materia fecal que uh -huh. uno tiene en el intestino. Pero en el trastorno funcional digestivo, los movimientos no son sincrónicos. El movimiento debe ser empujar, uh -huh. pero a veces en el tubo digestivo, uno va para adelante y el otro va para atrás. Y entonces viene una onda de choque que genera dolor. Y si a eso le agregas que hay sobreproducción de gas, porque las bacterias, la microbiota, no es normal o no digieres correctamente ciertas fermentas, ciertos alimentos correctamente. Se produce mucho gas.
0: Entonces, a ver, Fer, espérate. Ahorita hablamos de la microbiota porque ya me pusiste muchos temas en la mesa. Entonces, esa inflamación, ¿no? Porque los, yo no he escuchado tanto a los hombres quejarse de inflamación, pero las mujeres nos quejamos de inflamación todo el tiempo. Entonces, ¿esa inflamación es normalmente
1: gas? Es gas que está distendiendo el intestino. Por eso mucha gente dice y llegan con el consultor es que parezco embarazada, doctor. ¿Por qué? Porque trae un exceso de gas en el, tu, en el tubo digestivo grueso, en el intestino grueso y ese gas pues se tiene que salir. Uh -huh. ¿verdad? Pero también tienes que ayudar a la paciente que lo deje de producir. Muchas pacientes, por ejemplo, muchos pacientes logran esto al bajar, por ejemplo, el consumo de verduras verdes uh -huh. o al bajar el consumo de brócoli, frijoles, lentejas. Pero hay gente que le cae muy bien, pero hay gente que no le caen bien. Sí. Y eso tiene que ver mucho con su microbiota, que ahorita me parece... Ahora, ¿qué un onda? ¿Qué eso? tiene
0: que ver la microbiota en toda esta historia?
1: La microbiota, todo el tubo digestivo grueso, el intestino grueso, tiene bacterias. Ajá. Todos lo hemos escuchado en alguna ocasión. Sí. Las bacterias esas son buenas, Ajá. son buenas para nuestro cuerpo, porque le permiten digerir correctamente algunos alimentos, fermentar algunas algunos eh, elementos que vienen en la nutrición, Y hasta
0: protegernos y hasta de hasta cosas protegernos que no nos de, 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 de
1: uh -huh. es más está bien demostrado que las, algunos productos químicos de estas bacterias interactúan con el sistema nervioso del intestino es curioso el sistema nervioso tiene una representación bien importante en el, en el tubo digestivo. Y en el intestino grueso hay unas cadenas de nervios allá adentro uh -huh. que son bien importantes. Uh -huh. Porque hoy sabemos que los, las sustancias que se liberan por estas bacterias interactúan con esas cadenas nerviosas uh -huh. y y eso se conecta con el cerebro.
0: Sí, y por eso dice uno luego que todas las angustias las lleva uno a la panza. No es que las lleve a la panza, sino que ahí, están las... ahí también hay terminaciones nerviosas. Hay
1: terminaciones nerviosas que se comunican con el cerebro a través de diferentes mecanismos. Uh -huh. Y que si se sobreproducen ciertas sustancias, la persona se puede deprimir. Uh -huh. Y si se sobreproducen otras, puede estar feliz. Sí. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes, amigas, amigos, han visto que un doctor les prescribe algún antidepresivo cuando tienen colitis. No se trata de que, ah, estás deprimido de y por el eso te La depresivo le va a curar la colitis. No, no, no. Es que tiene que ver con ciertos transmisores que los medicamentos pueden llegar a controlar o a regular para que la interacción entre el cerebro y el intestino funcione de manera adecuada.
0: Wow. Pero a ver. Entonces, ya sabemos que si está en la parte alta del sistema del tubo digestivo, estamos hablando de gastritis, si está en la parte baja, estamos hablando de colitis y que hay muchas cosas que tienen que ver con ese trastorno que, que podemos estar viviendo. Ahora, yo les tengo que confesar que yo misma he vivido por años con gastritis, con colitis y que he tenido que aprender muchas cosas para manejar mejor la salud de mi cuerpo. Y creo, Fer, que tres elementos son fundamentales y me gustaría que tú nos ayudaras a entender por qué. Y el primero de ellos es alimentos. ¿Por qué es vital el tema de los alimentos cuando de gastritis y colitis se trata?
1: Lo que pasa es que muchos alimentos por sí solos son productores, por ejemplo, de gas uh -huh. o son estimulantes de la producción de ácido. A mí,
0: por ejemplo, coliflor, este, imposible.
1: No, a ver, la gente que me dice que, que viene con estos datos de reflujo muy importantes o de mucho dolor y que les digo, muy bien, pues vamos a tener que modificar el consumo del alcohol. ¿Cómo? ¿A poco no voy a poder tomar? Pues no, porque el alcohol es un, so un estímulo para la sobreproducción de ácido. Pero también los chilitos y también los chiles y también las grasas. O sea, hay muchos elementos de la alimentación que estimulan esta producción de ácido y de jugos pancreáticos y biliares que pueden dar síntomas. Ahora, en el sentido del colon, pues hay personas que son intolerantes a la leche. Sí. Entonces tienen que evitarla. Hay gente que es intolerante al trigo, al gluten, pues tienen que evitarlo. Y así, tú lo dijiste, el brócoli, la coliflor pueden producir mucho gas, así como los frijolitos y las lentejitas. Entonces la gente tiene que entender... Qué es lo que le funciona y qué es lo que no le Eso funciona. Eso te
0: iba a decir. Yo, yo les puedo compartir que lo que he aprendido es a conocerme. O sea, no necesariamente si a mi vecina le funciona este comer brócoli en la mañana a mí me va a funcionar o al revés o que todo, todo, todo lo que pueda inflamar lo tengo que eliminar de mi dieta, sino que hay que ir, hay que irse este entendiendo y leyendo y, y viendo y lo que no te cae bien. Pues no te cae bien, o sea, está peor sentirse fatal, ¿no?
1: Luego hay de repente gente que llega con historias de, eh, no, métete un jugo detox, ojo con eso, porque luego eso lo único que hace es barrerte la flora normal y exponerte a complicaciones peores.
0: Eso es súper importante, porque de verdad está súper de moda el detox, y la gente se imagina que detox, detox es me voy a limpiar, ¿no? En nada de limpiarse, porque como decías tú, hay este, bacterias muy importantes y necesarias para el buen funcionamiento intestinal.
1: De hecho, hay enfermedades gravísimas cuando la flora normal del intestino se va ¿Ah, por sí? alguna cuestión, por un enema, por exceso de antibióticos, se va la flora y llegan bacterias que realmente son un problema.
0: Bueno, entonces hablando de tratar y controlar, uno es el tema de la alimentación pero dos,
1: también hay medicamentos Claro, hay medicamentos que pueden ayudar a controlar la sobreproducción de ácido, hay medicamentos que ayudan a regular esta movilidad del tubo digestivo uh -huh. por ejemplo la gente que tiene reflujo tenemos que usar algunos fármacos que hacen que el movimiento no sea del estómago hacia arriba, sino que sea de arriba hacia abajo para que se pueda vaciar el estómago y luego el intestino de manera adecuada. Así como hay algunos medicamentos que regulan uh -huh. el movimiento del intestino grueso para que pueda ser propulsivo y suave y regular. La gente que tiene estreñimiento, pues tiene que tomar fibra, fibra, mucha agua, pero hay algunas personas que tienen que tomar medicinas. Pues yo les
0: confieso que a mí el, la leche de magnesia me funciona perfecto cuando estoy en esos días de estreñimiento. Pero bueno, eh, hablamos de alimentos, hablamos de medicamentos y hay un factor que no podemos negar en gastritis y colitis, que es el estrés.
1: Importantísimo. La tercer parte, que es este componente emocional, es muy relevante porque tú puedes tomar medicinas, y puedes hacer los cambios las, los cambios en la alimentación a, a, adecuados. Pero si no controlas el estrés, el estrés produce un montón de hormonas en el organismo sí. que estimulan la producción de ácido y la anormalidad en el movimiento intestinal. Y como ya lo mencioné también, la relación entre el cerebro y el intestino son bien relevantes en términos de neurotransmisores y en control del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Entonces, la parte emocional es clave para controlar el resto de los síntomas.
0: Okay, entonces hablamos de tres cosas con las que podemos tratar, que son alimentación, a veces medicamentos, pero definitivamente control de control estrés. Control de estrés. Ok, pero ahora me encantaría que también, antes de cerrar, le dijéramos a todos los que nos escuchan, nos están viendo, tres cosas improbables, prohibidas para quienes vivimos con gastritis o colitis.
1: Uno. A ver, uno, el control de irritantes y exceso de alcohol. Eso es fundamental. Dos. El consumo de tabaco, también es una sobreproducción de ácido, más todas las otras problemones que también trae el tabaco. Tres. El sobreuso y automedicarse antibióticos. ¿Por? ¿Por qué? Porque barren la flora. Y al barrer la flora, se acaba la microbiota natural tuya. Y entonces Uy. puede haber muchos trastornos de, 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 del tubo digestivo bajo.
0: Bueno, pues ya nos dijeron que de esta no nos vamos a curar, pero lo que sí podemos hacer es escucharnos, conocernos, consultar, no dejar que algo se vuelva eh, crónico y doloroso y pues nada, hacernos responsables de nuestra alimentación y de nuestros hábitos. Bueno, si les gustó, por favor, denos cariño, pónganos cinco estrellitas, denos like, comenten, compártenlo porque yo sé que somos muchos los que vivimos con gastritis y colitis y si tenemos más preguntas, Fer, ¿dónde te encontramos?
1: Como Fernando Castilleja en las redes sociales.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez Oín en todas las redes sociales. Recuerden que todos los miércoles tenemos una cita para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Health Café,
1: presentado por Laboratorio Médico del Chopo.